0: il est 8h46, vous écoutez Vivre FM, la radio de toutes les différences, l'invité du 7-9 ce matin, c'est Benali Ali entraîneur du club de natation du Crème Limbicêtre. Il est au micro
2: de Jason Jobert, bonjour à tous les deux. Bonjour Dominique, bonjour, bonjour. Benali. Effectivement, on va faire un petit pouf dans l'eau, Dominique, ce matin. On va parler natation, notamment pour les jeunes, mais également la natation pour tous. Ben Ali, vous êtes entraîneur du groupe Junior euh, au club du Kremlin Bicêtre. C'est dans le 94, hein, porte d'Italie, à deux pas euh, du 13e. Et euh, la natation, c'est important euh, pour tous. Euh, on l'a bien vu avec la période euh, du Covid et des confinements. Et vous l'avez euh, vu, notamment, Ben Ali... Euh, que certains
1: jeunes étaient en difficulté, ne savaient pas forcément bien nager, et pourtant c'est bon pour la santé. Exactement, c'est même une priorité nationale. L'apprentissage de la natation de, euh, au CSAKB est une priorité. On donne la possibilité à chaque enfant d'apprendre à nager, et notre objectif est d'obtenir le savoir nager. Savoir nager, aussi bien la brasse, le crawl, sur le dos Exactement, une nage sécuritaire à la, la brasse, oui. le dos ou tout simplement de façon codifiée, ce qui leur permet aussi d'accéder aux différentes compétitions, ou passer des diplômes, etc. Est-ce qu'il y a un âge en particulier qui est bon pour commencer la natation pour les jeunes L'idéal est de commencer à partir de 5 ans. 5 ans, c'est euh, l'âge où on est dans la capacité d'apprendre, d'écouter. À partir de là, où, euh, les éducateurs feront le nécessaire pour eux. Euh, à 5 ans... L'enfant il écoute, on peut lui apprendre à s'immerger, les immersions, la flottaison, le déplacement et après suivre un cursus tout simplement d'apprentissage. D'accord. Et euh, suite au Covid, je disais qu'effectivement, euh, bah,
2: certains enfants n'ont pas nagé pendant un bon bout de temps, surtout que c'était parfois limité euh, dans les piscines. Comment on peut rattraper euh, un retard Par exemple, un enfant qui va avoir 9 ans, qui ne sait pas nager dans sa classe, qui peut être un peu montré du doigt, est-ce qu'il va vite apprendre
1: oui. Oui, 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 il faut à peu près euh, l'équivalent de 15 heures d'apprentissage. En gros, ça correspond à 15 semaines. Si l'enfant ne sait pas du tout nager, on lui apprend à descendre calmement dans l'eau. Il faut qu'il s'adapte à l'environnement, la flottaison derrière. Et une fois que tout est acquis, logiquement, ça va super vite. Alors, on parle des juniors, mais il y a également euh, les seniors. Est-ce qu'ils peuvent se mettre à la natation, euh, peu Alors, importe l'âge En natation, on peut commencer de 0 jusqu'à 99 ans. Il n'y a vraiment pas de problématique avec ça l'eau c'est un élément porteur donc si on a des problèmes de dos au niveau des os ou des problèmes de santé tout simplement c'est un sport qu'on conseille carrément ouais, ouais. on peut vrai. en faire quel que soit l'âge Dominique
0: oui moi je voulais y revenir sur les juniors est-ce que le fait de faire par exemple les bébés nageurs ça aide les, les petits donc à, à apprendre à nager plus vite finalement
1: oui parce qu'en fait les ils n'ont pas peur de l'eau non ils n'ont pas peur c'est ça et euh, en gros ils sont adaptés à l'environnement ils s'habituent à cet élément-là, qui est différent de la Terre. Ils s'allongent, ils ont l'impression d'être dans le ventre de leur maman. Mmh. Donc, Du coup, ça suit un cursus naturel. Et euh, plus l'enfant est dans l'eau, plus c'est facile pour lui de se mouvoir.
0: Et alors justement, pour les, les, les petites, de 5 ans, donc, euh, vous disiez que c'est l'âge idéal. Ceux qui n'ont pas fait les bébés nageurs et ceux qui ont une appréhension de l'eau. Parce qu'il y en a des enfants, il y en a beaucoup. Enfin, il y en a quelques-uns quand même, malgré alors, tout.
1: Toutes les choses qu'on ne connaît pas, on les appréhende. Et après, les éducateurs sont là justement pour les aider et les orienter. Il faut savoir que les éducateurs, ils passent des diplômes euh, voilà, pendant deux ans mm -hmm. et ils ont cette capacité d'adaptation. C'est-à-dire qu'un enfant, ce n'est pas une feuille, il faut toujours s'adapter à lui. C'est-à-dire, s'il est en difficulté, c'est qu'il ne comprend pas. Et nous, notre rôle, c'est de l'amener à se sentir bien dans cet élément-là.
2: D'accord. Alors vous, sur le club du Kremlin Bicêtre, vous êtes entraîneur d'un groupe junior. Oui, exactement. Alors comment est constitué ce groupe De combien de,
1: de jeunes Et quel âge ont-ils Alors, j'ai un groupe de 11 personnes qui sont âgées entre 15 et 18 ans, mm -hmm. Voilà pour les plus grands. Euh, dans ce groupe-là, on a vraiment de tout niveau. C'est des personnes qui s'entraînent 20 heures semaine. Qui font du bi-quotidien, qui enchaînent les études, le sport, plus les compétitions. Là, ils étaient avec vous avant d'arriver en studio, c'est ça Là, on avait entraînement à 7h du matin. Eh oui. Mmh. Mmh. C'est des gens motivés, c'est leur projet. Après, il faut savoir que dans ce groupe-là, il y a des personnes qui sont de niveau national et, oui. et qui sont médaillées au championnat de France et qui cherchent différentes sélections nationales voilà, pour représenter le pays ou d'autres pays. Alors
2: ça c'est génial parce qu'effectivement ils, ils peuvent représenter leur pays puisque vous avez donc des étrangers également dans le groupe, oui. hein, notamment des, des jeunes Africains.
1: Alors on a un sélectionné en équipe nationale d'Algérie oui. voilà, qui cherche une qualification pour les championnats d'Afrique juniors qui vont avoir lieu en juillet mais on ne connaît pas encore le lieu et un autre en équipe de France qui va participer aux Jeux Méditerranéens euh, la troisième semaine de juin mais on n'a pas encore le lieu et c'est un sport mixte puisque vous avez également des filles dans l'équipe ouais. on a aussi des filles qui sont on a une fille qui est championne de France aux 200 papillons oui. euh, une autre fille qui est qualifiée en finale A plus d'autres personnes qui travaillent dur pour arriver à ce niveau là et donc les grands moments de l'année, vous avez, euh, je crois, les championnats de France à Chartres, c'est ça Exactement, dans neuf semaines, du 5 au 10 avril, on a les championnats de France, juniors, et c'est là où on doit valider les euh, qualifications, tout simplement. Et les donc points. du coup, dans cette team du Kremlin
2: Bicêtre, il y a de grands espoirs et des grosses chances de médailles. Exactement. Alors comment ça se fait qu'on a un regroupement comme ça sur euh, le centre et le club du Kremlin Bicêtre
1: avec euh, bah des, des bons espoirs ou en tout cas de très bons nageurs bah, La première raison c'est euh, grâce à l'excellent travail des éducateurs et à l'aide du club et mmh. de la ville. Il faut savoir que chaque éducateur contribue au, au résultat des enfants. Euh, mais la priorité pour nous c'est vraiment que l'enfant se fasse plaisir. Oui c'est-à-dire que les notions de plaisir sont très importantes. On s'entraîne quand même 20 heures semaine. S'il n'y a pas une notion de plaisir et qu'on est toujours dans la recherche de résultats purs, on ne peut pas réussir. Et surtout, les enfants ont le droit d'échouer. Du coup, quand ils viennent en compétition, ils donnent le maximum. Ils font juste ce qu'ils ont appris à l'entraînement, ce qu'ils répètent tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et à, à, au bout d'un moment, bah, ça réussit. Comment se passe une semaine type Je crois que vous faites appel aussi à l'analyse des, des vidéos,
2: c'est important ça
1: Alors à chaque retour de compétition, on a une analyse vidéo sur les différentes courses qu'on a réalisées euh, le week-end. Exemple, ce week-end, on a eu le meeting national de saint germain et Chartres où on a eu d'excellents résultats. Hier, on a fait euh, une analyse vidéo pour voir les, euh, les parties non-nagées, le nombre de coups de bras qu'on faisait, qu'on exécu exécutait, la technique... Et à partir de là, on identifie les besoins. Est-ce que ça a marché, ça n'a pas marché Et à partir de là, on essaye de remédier. Et vos nageurs sont endurants, hein, parce que le club du
2: Kremlin Bicette est spécialiste du demi-fond. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: Alors, nous, on est spécialiste de demi-fond, parce qu'on est très polyvalent. On part d'un principe très simple, c'est qu'on a des juniors, des jeunes. Il faut donner la possibilité à ces jeunes-là de s'exprimer à peu près dans toutes les euh, disciplines de la natation parce que ça encadre na la natation course mais également l'eau libre donc plus ils sont polyvalents plus donc, ils vont avoir de chances l'eau libre hein, c'est bien ça que oui, oui, l'eau c'est à dire
2: dans un lac par exemple dans une rivière oui oui mm -hmm.
1: là au mois de janvier fin janvier on a eu les championnats de france indoor oui comme il fait froid c'est en bassin d'accord voilà ils ont eu un 5 km on a une personne qui a fini deuxième français c'est génial voilà et à partir de mai Jusqu'à fin septembre, il y a la partie eau libre où ils peuvent nager en mer, euh, en lac, etc.
0: Je ne savais même pas que ça existait le demi-fond en natation. Donc, moi, pour... <rire> pour moi, c'est vraiment une découverte. C'est-à-dire qu'en fait, ils il, il nagent, par exemple, 5 km
1: Alors ça, c'est l'eau libre. Oui. Nous, le demi-fond, c'est de 200 jusqu'à 800 mètres. D'accord ouais, bah, C'est intéressant, toi. Voilà. Euh... Ils sont très polyvalents, ils nagent de tout, ils font de tout. Comme ça, on leur donne la possibilité plus tard, vers l'âge de 18-19 ans, de choisir leur spécialité. Avant, on les laisse vraiment toucher à tout, pour qu'ils se... qu aient plus de visibilité sur leur activité et qu'ils choisissent par eux-mêmes ce qu'ils veulent. Et oui, et ce n'est pas nous qui décidons à leur place, c'est leur projet. On les accompagne, on donne des billes et après, c'est le projet du nageur.
2: Ils sont vraiment au centre, hein. on le sent bien, la motivation, ouais. ce choix. Euh, et ce week-end, vous avez rencontré euh, notamment euh, un nageur en situation de, de handicap. Oui. Et euh, quel est le
1: lien entre les juniors et justement euh, bah, ces, ces héros euh, paralympiques et Du coup, on a eu la chance de voir Alex Portal, un champion olympique euh, du 400 mètres crawl d'ailleurs, en demi-fond, euh qui était présent au meeting de Saint-Germain et qui a remis les, les médailles, mais il a également nagé. Mm -hmm. C'est une personne qui a um, une, une, des problèmes de vision, il voit des pas. Déficience visuelle, exactement. Mm -hmm. Désolé. Okay. Et, mais il a une qualité qu'on recherche chez nos athlètes, c'est la motivation, la détermination. Eh oui. C'est-à-dire que c'est une personne qui se plaint pas, d'accord, et vraiment quand il est dans l'eau, il est comme tout le monde. Il fait des performances exceptionnelles. Moi personnellement j'ai eu la chance de le voir nager bah, ce week-end. Il nage très très vite et je vous assure que vous avez... Voilà, on ne se rend pas compte qu'il a des problèmes.
0: D'un point de vue purement euh, technique, euh, Ben Ali, je... vous dites vous, vous faites des, euh, vous regardez les vidéos. Mais comment vous les filmez Avec des portables tout simplement Vous arrivez à... Parce que quand vous dites le nombre de mouvements de bras, etc., il faut quand même avoir des vidéos assez précises.
1: Alors, soit vous utilisez votre téléphone tout simplement parce que bah, c'est le plus pratique. Bien sûr. Soit vous utilisez euh, des caméras sous-marines. D'accord. En, en compétition, on utilise en général soit les, fin, peu importe les téléphones ou les tablettes. Et euh, à partir de là, on a un, un visu, ce qui nous permet de compter le nombre de coups de bras, de vérifier des points techniques et après euh, de vérifier.
0: D'accord. C'est intéressant tout ça, ils s'en passent des choses sous l'eau en fait. <rire> ah,
1: mais, mais carrément,
2: c'est bon pour la santé euh, de, de nager, on le disait tout à l'heure, le plus euh, longtemps possible. Euh, quel conseil on pourrait donner aux auditeurs qui nous écoutent, euh, qui se disent, il fait froid, j'ai pas envie d'aller nager, euh, puis il faut se sécher derrière, etc. Mais pourtant c'est bon pour, pour le corps. Quel conseil on peut donner
1: pour les motiver Pour les plus motivés euh... L'eau est froide, c'est vrai, mais une fois qu'on a fini une séance, on se sent bien. Mmh. Et à partir de là, je pense que c'est l'élément principal et moteur. Si vous faites une activité et qu'à la fin, vous vous dépensez et que vous, ça vous fait du bien, que vous allez manger tranquillement derrière. Il faut s'hydrater hein, après la natation. Ah, et pendant. Et pendant, oui. Et pendant.
0: Parce qu'on a toujours euh, l'idée que comme on est dans l'eau, on n'a pas besoin de s'hydrater, mais c'est totalement faux. Oui. Non mais c'est vrai.
1: Non non mais c'est vrai. C est, c est... Peu importe l'activité que vous faites, il faut s'hydrater. C'est vrai. Absolument. C'est obligatoire. Ça. Mm.
2: Et ben merci beaucoup Benali ball On rappelle, vous êtes entraîneur du groupe junior au club CSA KB. KB comme Kremlin Bicêtre en banlieue parisienne, avec un petit groupe de jeunes qui donnent de bons résultats. Bravo à eux et à vous, et on a bien compris. Ils sont au centre de, de leur motivation, de leur intérêt, de se faire plaisir. Exactement.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.